1: à la manière de la rue. Et puis un jour, vous allez à l'enterrement de, de ce père en Belgique. Après, ce qui, qui m'a attristé, c'est que j'étais seul. Vous allez de mourir Ne ouais. vous inquiétez pas, la route est, la route est belle. Mourir, c'est quoi On continue là-haut
0: Tu aurais pu vivre en carapé aujourd'hui. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut
2: Et eh bien, bienvenue, bienvenue, chers auditeurs, pour la sixième émission du podcast 51. 51, le podcast qui retrace les 51 albums de Johnny Hallyday. Je suis toujours avec Jean-François Chenu. Bonjour. Jean-François, je rappelle ton livre, 60 ans de scène et de passion. en vente dans toutes les bonnes librairies. Magnifique. Jean-François, là, on revient dans les années 80. Oui. Avec, encore une fois, un album majeur. Alors, en... bon,
3: après Flagrant Daily, qui est un album majeur, effectivement, un album absolument essentiel dans la carrière de Johnny, qui est Rock and Roll Attitude, euh, milieu des années 80. On va faire à nouveau un, un, un petit voyage euh, à travers le monde, puisqu'on va se retrouver à, à Montréal, et qui sera la, le, le principal endroit où sera enregistré cet album. Mais euh, il est euh, effectivement,
2: euh, c'est un tournant dans la carrière de Johnny. C'est donc, comme tu l'as dit, l'album and Roll Attitude, et c'est le 34e album de Johnny! Sit C'est un album qui fait suite à une période moins faste pour Johnny
3: Alors la période, la première moitié des années 80, c'est pas une période qui laisse un souvenir impérissable euh, dans la discographie de Johnny. Il euh, n'y a, a pas de grand tube, il n'y a, a pas de chanson forte. C'est une des raisons qui vont faire du zénith, entre guillemets, un semi-échec, parce qu'il faut quand même aussi ramener les choses à leur juste mesure. Euh, L'échec du zénith, c'est d'abord et avant tout la programmation dans la durée plus de quatre mois dans une salle qui fait 8000 places à Paris, c'est juste euh, impossible de remplir tous les soirs cette salle, euh, parce que la jauge de Johnny à Paris, on la connaît, elle est autour de 300 000 personnes, il fera les 300 000 personnes, et euh, le, la, la durée est beaucoup trop longue, et puis en plus, euh, l'hiver 84 est un hiver particulièrement rigoureux, il fait très froid, beaucoup de gens qui, évidemment, sachant que ça allait durer longtemps, se disent, bon, on ira peut-être plus tard, mais je dois dire hein, que pour la première fois de ma vie, euh, je vais voir Johnny à Paris. J'ai vu quatre fois le, le, le Zénith et le quatrième spectacle que j'ai vu, j'étais dans un Zénith qui était coupé en deux par un rideau noir et la partie bas du Zénith n'était même pas remplie. Donc il devait y avoir 1500 personnes. Ça a du mal à l'imaginer. Euh, euh, ce, ce qui me fait, un... ça me fait mal quelque part et c'est un peu un choc. N'empêche que même devant 500 personnes, le spectacle est magnifique. Johnny le fait comme s'il y avait eu une personne. Euh, et je garde un très bon souvenir du spectacle. Et le show était très réussi. Mais il souffrait euh, d'un manque de tube évident. Parce que le, le, le titre qu'on m'a retenu de ce spectacle, c'est « euh, Son interprétation de ne, ne me quitte pas de brel ». Donc qui fait partie du patrimoine des chansons françaises. Mais euh, sur ses derniers albums, il y, y a des bonnes chansons. Mais euh, « Mon petit loup » est une bonne chanson de scène. Mais il n'y a pas de grandes chansons, il n'y a pas de grands tubes. Johnny manque de, de, de ça depuis un moment, ses euh, derniers grands succès remontent à la fin des années 70 avec « Ma gueule euh, », un peu avant que j'ai oublié de vivre, ça, ce sont des gros hits, euh, là au début des années 80 c'est un peu plus compliqué.
2: Il est grand temps pour lui donc de rencontrer le faiseur du tube français Michel Berger. Euh,
3: grâce à l'amitié la, à qui lie euh, France Gall et, et Nathalie Baye, et aussi à une personne qui est très importante à cette époque-là, qui est le nouveau PDG de Phonogramme, qui s'appelle Alain Lévy. Polygramme, euh, Polygramme, Polygramme pardon. Oui. Il va rencontrer euh, au, au Zénith un soir Michel Berger. Michel Berger est avec Jean-Jacques Goldman le grand faiseur de tubes de l'époque. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Il écrit des chansons pour des artistes qui sont un peu à la peine, ça devient à nouveau des artistes à la mode. Il, va, il y a Starmania qui est un, un, un moment important de l'histoire de, de la comédie musicale en France. Et donc, ils vont se rencontrer au Zénith, c'est des grands timides, il ne se parle pas beaucoup. Euh, et Johnny, au bout d'élèves, euh, demande à Michel Berger de lui écrire une chanson. Et, et Michel lui dit « Non, non, si je te fais quelque chose, je te fais tout un album, mais pas une chanson. » Et donc, euh, Michel Berger part. Il est frappé par la solitude de Johnny. Et dans la nuit, il écrit « de chanteur abandonné ». Et il va lui présenter la maquette très rapidement. Et ils se mettent d'accord pour faire un album ensemble, entièrement. C'est la première fois qu'un album sera entièrement écrit et composé. Dirigé par une seule et unique personne. On peut avoir un parolier unique, c'était le cas avec Flagrandelli, mais là, musique, parole, Michel Berger.
2: On sait comment on va se mettre en place leur collaboration
3: Alors, donc, le, ils se mettent d'accord sur, sur un album. Alors, Berger va réunir le, le personnel musicien, il va écrire les chansons, il va réserver un studio euh, au Canada, à Montréal, studio Tempo. Euh, Nathalie Bay tourne un film au Canada, donc c'est bien parce que Johnny euh, est Pierre proche de gros, Nathalie Bay, ouais. et puis euh, va être disponible, tranquille, et va se consacrer entièrement. Euh, à l'enregistrement de cet album, ce que soulignera un des musiciens importants de l'album qui est Yannick Top, bassiste, euh, qui va diriger musicalement euh, ce produit et qui, dans une interview assez récente, euh, se souvenait très bien de la disponibilité de Johnny pour cet enregistrement. Donc enregistrement, les, les, les enregistrements ont lieu au mois d'avril, euh, Johnny en, enchaîne ensuite avec une tournée en France et une tournée euh, avec une date marquante qui est le printemps de Bourges où il va retrouver Mitchell, ils vont faire le printemps de Bourges tous les deux, chanter euh, séparément et se retrouver sur scène pour un classique Rock and rock'n'roll, donc les, les deux amis, les deux complices. Mais ça marque un peu la fin de la période zénith, cette tournée, et on va attaquer autre chose avec la sortie attendue de l'enregistrement Berger et de rock'n'roll à l'attitude.
1: y a des plaquettes qui traînent sur scène Et on démonte les projecteurs Quand sa vie n'est plus mise en scène Ça lui fait peur Tous ses nouveaux amis qu'il aime Seront partis dans la semaine sa loge des photos des fleurs une certaine image du bonheur il fait le vide dans sa tête il fait le vide dans son cœur. Est un chanteur abandonné qui a vécu se retourner, sur que le blues est inventé. Pour lui, cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer, il a donné ce qu'il avait.
0: Abandonné Abandonné.
2: D'ailleurs la fin de cette période de Zénith marque aussi un changement de personnel autour de Johnny et l'entrée notamment de Jean-Claude Camus. Alors dans, dans le personnel qui va, qui va entourer Johnny, qui va travailler avec Johnny, effectivement
3: oui après, la, après le, ce qui s'est passé au Zénith, pas oublier qu'au Zénith Johnny a eu une syncope. Fin de l'année 84 s'il euh, s'arrête pour les fêtes de Noël, il reprend début janvier, et là, il a une, il a une syncope sur scène, euh, un soir où il attaque le bon temps du rock'n'roll, donc il est à l'hôpital, transporté, il, re il retrouve connaissance, il veut remonter sur scène, mais ses médecins lui interdisent, il va se reposer euh, au mois de janvier, pendant trois semaines, un mois, il va finir le zénith avec euh, euh, trois, quatre concerts, une dernière absolument incroyable, où Jean-Paul Belmondo va faire des cascades sur scène, <rire> euh, ouais, c'est le délire total, et après... Euh, pouvoir enchaîner avec l'enregistrement de l'album et la tournée. et euh, Mais l'échec du Zénith va avoir des conséquences, plusieurs personnes vont quitter euh, l'encadrement de Johnny, et Jean-Claude Camus va à ce moment-là euh, devenir un personnage incontournable, c'est lui qui va s'occuper de la production des tournées des spectacles, il va apporter une, un professionnalisme et une rigueur euh, dans, dans, dans ce travail euh, qui, qui va faire du bien à tout le
2: monde. 20 avril, sort le temps attendu premier single Le Chanteur Abandonné Alors on découvre le premier single le 30 avril euh,
3: Le Chanteur Abandonné avec en face B une chanson amusante aussi, c'est pendu à mon cou on se demande qui est pendu au cou de Johnny on, on pense évidemment à une femme, mais en fait non, c'est une guitare c'est la guitare, hein. la guitare. Euh, donc c'est un thème sympa et puis euh, donc Le Chanteur Abandonné qui, a, qui rencontre tout de suite son public, un succès, qui rentre dans le top 50 euh, voilà, on reconnaît la patte de Berger, la mélodie est belle euh, okay. c'est très bien écrit et puis c'est l'occasion d'un premier clip euh, pour Johnny avec Bernard Schmitt. Bernard Schmitt travaille avec Jean-Jacques Goldman, mais il, est aussi, euh, il connaît bien Alain Lévy. Alain Lévy fait rencontrer Johnny et, et Bernard Schmitt dans un concert à Lyon, Palais des Sports de Lyon, pendant la tournée. Johnny demande à Bernard Schmitt qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut pour son clip, et Bernard Schmitt lui dit « Je veux te suivre pendant, pendant une semaine ». Et donc, à ce moment-là, Bernard Schmitt embarque dans la tournée et vit au quotidien pendant 8 jours 8 jours avec Johnny. Il commence à tourner les images et monter ce premier clip euh, du chanteur abandonné. Un thème principal, la solitude Alors, ça, je crois que Berger, quand il a rencontré Johnny, a été vraiment frappé par ça, par la solitude de Johnny. Euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est un thème qu'il a, qu a souvent chanté, mais ça frappe vraiment Berger et on retrouve cette constante euh, dans l'album avec euh, bon, le chanteur à un moment donné, mais aussi tout simple, un titre qui s'appelle La Solitude euh, qui, qui traite de ça mais on retrouve ce, ce, cette thématique de La Solitude dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de chansons euh, de l'album euh, Berger va composer en fait il y a 10 titres qui sont sortis il y aurait un inédit euh pas totalement abouti, qui pourrait un jour euh, être exhumé, mais qui n'a pas figuré sur l'album. dix titres, euh, avec des thèmes, et c'est ça qui est intéressant, qui renouvelle vraiment le, le répertoire de Johnny, puisqu'il va aborder euh, une chanson, par exemple, sur un, un musicien de jazz qui s'appelle Charlie Parker. Il y aura euh, évidemment euh, le fameux, la fameuse chanson, on en reparlera un peu plus tard, quelque chose de Tennessee, qui est donc euh, référence non pas à l'état du Tennessee, mais à Tennessee Williams, euh, le chanteur abandonné, « Rock and Roll Attitude », il donne son nom à l'album, qui est un vrai concept, en fait. C'est, euh, euh, Il ne faut pas forcément être habillé avec du cuir et, et, et des pour être pour être, ouais. pour être un rocker. On peut avoir, euh, dans sa vie, la rock'n'roll attitude et en ouais. même temps vrai. avoir un look ouais. qui, qui est un peu plus, un plus, plus une mentalité. Plus une ouais. mentalité. Ouais. Et, et l'album, le, 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 quand il va sortir euh, au mois de juin, euh, on, a, on a un regard, un look euh, sur Johnny qui est totalement nouveau. C'est-à-dire que lui euh, a changé, il est avec une chemise blanche, il a une cravate qui est un peu noué de, tra euh, de travers, mais une cravate, et euh, le, la pochette en noir et blanc. Oui. Et je reviens sur ce déjà que j'ai déjà parlé, mais les pochettes noir et blanc de Johnny sont souvent des moments absolument décisifs dans sa carrière. Et c'était le cas pour la génération perdue, c'est le cas pour Rock and Roll Attitude, ça le sera plus tard pour d'autres albums. Et donc... Euh, le, le, ça ne change, le... change pas un homme qu'on a... Ça change pas un homme qu'on a connu.
2: Qu ça. D'ailleurs, on fait un point sur l'équipe musicale qui est autour de Johnny euh, pendant l'enregistrement Il y a Yannick Top, donc, qui est le bassiste euh, avec lequel Johnny a travaillé juste sur Hamlet, mais qui va devenir
3: un personnage incontournable euh, dans l'univers de Johnny. Et puis, il y a deux guitaristes qu'on appelle des guitar héros, euh, Chris Pelling, euh, qui a accompagné des grandes, euh, des, grands, euh, des grandes stars anglaises. Et puis, un retour qui surprend parce qu'on ne s'y attendait pas, celui de Peter Frampton. Peter Frampton, c'est le guitariste qui a enregistré, entre autres, la musique que j'aime sur Insolitude en 1973 avec Johnny. Et un petit mot sur Peter Frampton, on a appris très récemment que malheureusement, il souffrait d'une maladie musculaire et qu'il était obligé de mettre un terme à sa carrière. Donc ah. euh, c'est triste pour lui. Euh, c'est un grand guitariste qui connaîtra un succès en tant que guitariste et chanteur avec un, un carton, euh, j'ai plus le titre en tête, mais euh, d'un chomisoé, je crois, euh, et donc qui est un formidable guitariste. Et les deux vont donner aussi cette couleur à cet album avec des très beaux chorus de guitare et notamment l'accompagnement le, 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 sur Tennessee qui est, qui, est sublime, hein, qui est sublime.
1: On a tous quelque chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit ce désir fou de vivre une autre vie, se rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee Ainsi vivait Tennessee Le cœur en fièvre et le corps démoli Avec cette formidable envie ce rêve en nous c'était son cri à lui Quelque chose de Tennessee
3: Donc on a un personnel musicien de qualité bien sûr et puis ben, il y a ce son euh, des années 80 ce son avec ses synthétiseurs euh, qui plaît à l'époque, qui plaît à l'époque et qui contribue au succès de l'album et qui situe Johnny dans une modernité qu'il n'avait pas dans ses albums précédents. C'est évident qu'avec ça et le suivant, il va, il, va, il va gagner un nouveau public.
2: Deuxième single Rock'n'Roll Attitude.
3: Deuxième single Rock'n'Roll Attitude qui ne sera, sera pas un succès commercial. Euh, c'est pas un titre mais encore une fois on est dans à chaque fois que Johnny sort un titre un peu rock c'est rarement des succès. Hein. Ouais. Rarement des succès. Ouais. Les gens l'aiment dans la balade, dans la chanson d'amour, dans la chanson tout court. Comme le troisième single qui a... Alors, le troisième single, lui, va faire un carton. C'est quelque chose de Tennessee. Quelque chose de Tennessee, il y a la thématique euh, autour de Tennessee Williams, bien sûr. cet univers qui colle à Johnny, qui plus tard interprétera euh, Tennessee Williams sur scène au théâtre. Et euh, ce, ce titre est soutenu par un clip un des plus beaux clips que Johnny a fait c'est peut-être le plus beau euh, tourné par Bernard Schmitt on se croirait euh, dans un film noir des ah américains des années 50 en fait c'est tourné en banlieue parisienne mais euh, très beau clip euh, qui, 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 fait, qui aide la chanson à s'installer et on est à une époque où l'image est importante parce que ce sont les années Canal c'est le top 50 c'est MTV c'est les clips qui sont diffusés et euh, là il faut pouvoir rivaliser avec le, sur le marché avec les, les grands artistes hein, internationaux et donc euh, il est important d'investir dans le tournage des clips, ce que va faire Johnny avec Tennessee et avec le quatrième extrait de l'album qui sera aimé Vivre. Euh, formidable chanson de scène aussi, euh, qui, plaît, qui plaira beaucoup. Et là aussi, un clip tourné par Bernard Schmidt qui rappelle l'univers de Taxi Driver. Un clin d'œil au cinéma euh, donc tout ça, tout ça euh, porte l'album vers des ventes qui seront des ventes de l'ordre de 400 000 exemplaires un peu plus de 400 000, 450 000 je crois euh, qui sont beaucoup plus importantes que les ventes précédentes de Johnny c'est pas encore les chiffres qu'il va faire après mais voilà on est un tournant euh, on embraye sur quelque chose de nouveau la carrière est totalement relancée et il va, euh, il va, il va après euh, encore progresser et gagner du public mais cet album charnière est euh, indispensable, incontournable il a été essentiel dans la carrière de Johnny la critique est elle aussi très bonne. La critique est, 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 est très très bonne. De nouvelle tu... personne ah, M. Johnny. Voilà, nouvelle personne M. Johnny. Johnny euh, qui euh, va, après l'enregistrement de cet album, partir se reposer un tout petit peu dans la creuse, avant de, de réapparaître sur scène, euh, pour une date euh, qui marquera son histoire, puisque c'est le 15 septembre, où on va le retrouver à la fête de l'humanité. Enfin, je dirais, puisqu'en 66, pardon, il avait fait faux bond. Pour des raisons qu'on a expliquées. Et là, par contre, il se retrouve donc au parc de la Courneuve pour la fête de l'UMA, devant plus de 100 000 personnes. C'est un retour, on ne l'a pas vu depuis un moment, puisqu'il a été opéré de la hanche. Il a eu une première opération de la hanche en juin. Euh, il a des, des problèmes d'arthrose à la hanche, donc on va l'opérer des deux hanches, mais d'abord, chaque chose en son ouais. temps. La première, il est opéré par le professeur Postel, grand chirurgien qui a opéré Jacques Chirac aussi, de la même chose. Et donc, il va falloir après faire la rééducation, se reposer. Et donc, on ne va pas trop le voir pendant l'été. » mais il réapparaît sur scène donc, au mois de septembre à la fête de l'humain, et c'est un Johnny absolument magnifique, bronzé, musclé, T-shirt blanc, pantalon de cuir, euh, qui, bah, qui livre un concert exceptionnel, qui est, est sorti récemment euh, en DVD. Alors ce n'est pas d'une qualité sonore extraordinaire, mais c'est un, un beau témoignage de cette période. Et euh, là, il, il mélange à la fois les titres un peu de l'ancien répertoire et les nouveaux titres de Berger, qui va tester... En prévision du futur spectacle et de la future entrée parisienne qui sera annoncée. Euh, ce sera son premier Bercy. Ça, ça sera en 1987 et ça sera une autre histoire, mais elle va être, elle va être lancée à, à ce moment-là. Au niveau de la promo alors, au niveau de la promo... On se souviens d'un très beau Champs-Élysées avec Drucker oui, et et Michel Drucker. Oui, quelques télés marquantes, mais entre, entre ces deux opé opérations de la hanche. Donc, il euh, y a un, 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 une émission avec Michel Drucker, je ne sais plus le titre. Champs-Élysées. Euh, Champs Champs-Élysées, Champs-Élysées avec Michel Drucker, euh, où il va, avec Berger, interpréter des titres de, de, de Rock and Roll Attitude. Euh, belle émission, euh, il chante en duo au Tennessee. Et il y aura en fin d'année... Une belle émission aussi sur TF1 qui s'appelle Johnny Metro Blues, euh, tournée dans une station de métro, la station Aubert, avec un plateau euh, intéressant. parce qu'il hein. y aura d'ailleurs Straits, euh, Marc Lavoine, euh, Françoise Hardy, Étienne Dao, Michel Sardou, Sting. Euh, donc euh, vraiment un, un, un beau casting. Et au cours de cette émission, bien sûr, il chante les titres dans un canon Altitude et il va terminer par un duo avec euh, Nathalie Baye, ouais, sûr, ça euh, ça euh, sur un titre de Marilyn Monroe, Poupidou, ouais. euh, qui, euh, qui, qui est un, pour les fêtes de fin d'année un joli clin d'œil. Et donc, ça sera essentiellement ça, la promo. Mais le, la sortie de l'album euh, est en soi un événement, euh, le fait qu'il travaille avec Berger, ouais. est en soi un événement, et donc il y aura beaucoup de papiers qui souligneront la, la, la qualité hein, de, de l'album. Et c'est d'ailleurs euh, un moment où l'image de Johnny va changer, complètement. L'image complètement. Complètement. de Johnny va changer parce que les, entre guillemets, les intellectuels vont avoir un autre regard sur lui. Il a non seulement enregistré avec Berger, il chante Tennessee Williams, mais en plus, il a tourné avec euh, Jean-Luc Godard, Détective avec Costa Gavras, conseil de famille. Donc, euh, la presse dite d'intellectuel porte d'un seul coup un autre regard sur notre Johnny National. Et il va même faire la couverture de Télérama à l'occasion du festival cru. de Cannes, oui. qu'il aurait cru. Puisqu'à Cannes, projection de détective, mmh. il fait la conférence de presse avec Nathalie Baye. Le film est diversement apprécié. Euh, Godard sera même entartré. Mais euh, tout le monde à... reconnaît euh, les qualités de l'acteur de Johnny. Je mmh. dirais qu'enfin, enfin, après... Tellement d'années, tellement d'essais, euh, il est reconnu aussi comme euh, comédien.
2: C'est sa grande histoire d'amour le cinéma.
3: Je... Il, il a, tou on a toujours rêvé et il a toujours dit qu'il aurait préféré être acteur que chanteur, ouais. que le destin euh, en a décidé autrement. Mais en tout cas, il a toujours rêvé de faire carrière au cinéma. Alors sa carrière au cinéma, elle sera euh, permanente en 2016 de parce que là, il est parti sur un, 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 un bon pied avec ces deux films qui s'ils ne font pas des succès populaires sont des succès critiques, et où on reconnaît, alors d'abord, il est tourné, des, des vrais metteurs en scène, des vrais scénarios, l'acteur est reconnu. Malheureusement, le troisième film qui va tourner dans la foulée va bah, être un échec terrible, euh, on en parlera une autre fois, c'est Terminus. Et Terminus, tout le monde descend. La carrière de Johnny va à nouveau au cinéma, va à nouveau être mise entre parenthèses.
1: « yeux quand tu parles de ta vie » C'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. Cette force qui te porte, j'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux. rien de ce qu'on avoue, si c'est ton corps qui bouge,
0: c'est ton cœur qui fait tout, je veux te voir changer.
2: souligner l'importance
3: de Nathalie Bay. Nathalie Bay joue un rôle évidemment très important, à la fois dans l'entourage de Johnny, dans l'arrivée de Michel Berger, mais aussi en lui ouvrant les portes certainement du cinéma, en lui présentant des, des personnes avec qui il n'avait pas contact, notamment je crois Godard, la grande avec Godard, au départ, c'est une rencontre avec Nathalie Baye. Donc elle, elle, elle joue ce rôle. Au niveau de l'entourage aussi, elle va... Au niveau de l'entourage, oui, comme à chaque fois, de toute façon, dès qu'une nouvelle femme rentre dans la vie de Johnny, elle fait le ménage, elle, elle essaie de le faire, et puis ouais. c'est un autre univers qui se crée, elle l'amène à passer des vacances dans la Creuse, ouais. euh, <rire> et ça change un peu de Saint-Tropez, euh, et puis euh, c'est elle qui lit qui euh, sur quelque chose de Tennessee, les, les quelques extraits de de la pièce de, de, de Tennessee Williams donc oui oui, elle est très importante à cette époque là elle contribue au renouveau de, de l'image de Johnny il y a une photo que j'ai toujours gardée qui m'a amusé parce que Johnny porte un polo Lacoste et je trouve que trouve mon frère a dirigé cette maison dans les années 2000 et que beaucoup de, de, de people portent des chemises Lacoste mais à l'époque Johnny en Lacoste c'était quand même assez rare quoi. Ouais. il y a une très très belle photo de
2: Johnny portant un polo Lacoste ouais. On arrive à la conclusion, et euh, ce qu'on peut dire, c'est que la carrière de Johnny est totalement relancée.
3: Alors, la carrière de Johnny est totalement relancée. Elle va être relancée à la fois sur le plan discographique, mmh. mais aussi sur le plan scénique, parce que l'arrivée de Camus, euh, le, finalement, le Zénith, c'est un passage entre le palais des sports et euh, Bercy, qui va être le, la, 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 la salle de spectacle, euh, où Johnny va, va faire ses prochains spectacles, ses prochains shows, avec euh, le, tout le succès qu'on connaît. Le Zénith est une parenthèse, il mettra du temps à y revenir. Parenthèse qui ne laisse pas que des bons souvenirs. Mais euh, on, on aura l'occasion, quand on parlera de, 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 des enfants du rock, tout ça, de souligner la qualité du spectacle qu'il a présenté, parce que c'était un spectacle magnifique. Euh, mais bon, voilà, il y a eu les, les, les écueils, les inconvénients, les problèmes qu'on a, qu a narrés. Euh, mais sa carrière est relancée, ses ventes de disques redémarrent, un nouveau public va vers Johnny, et euh, l'avenir euh, va confirmer cette, euh, ce, ce renouvellement magistralement orchestré, orchestré par Michel Berger. Ton titre préféré alors, mon titre préféré sur cet album, euh, ça c'est trop facile de dire quelque chose de, de Tennessee parce que c'est l'œil de l'album, il y a deux titres, il y en a que j'aime pas beaucoup, je trouve qu'il est pas très réussi, c'est La blouse de l'infirmière, euh, bon je crois que Johnny est passé par la case clinique, donc ça lui a donné <rire> quelques idées, mais il y a une équipe, un titre que j'aime bien, c'est Équipe de nuit. Équipe de nuit, c'est la rencontre ouais, Johnny est, est un, un oiseau de nuit et donc euh, bah, très souvent quand il, la, la nuit, il rencontre des gens qui bossent quoi, parce qu'il ouais. y en a qui bossent la nuit et je trouve que cette chanson, cette thématique euh, euh, est intéressante et puis j'aime bien, bien la musique ouais. euh, c'est un titre qu'il fera sur scène euh, à Bercy en
2: 87 donc équipe de nuit et pour moi ce sera pendu à mon cou j'adore le titre, euh, la thématique, la guitare et puis l'énergie du morceau Jean-François, bah encore une fois merci. Ah ben merci à toi, ouais. c'est un plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois. Bah, écoute, euh, on n'a pas encore décidé ah l'album, on, <rire> on, on va en parler. Ouais. Donc, on peut, euh, enfin. ouais. Donc on se retrouve à la prochaine fois pour euh, une prochaine émission. Ouais. Merci encore, euh, Jean-François. Merci à vous et puis à très vite. À très vite. C'est vrai qu'on n'avait pas décidé. Bah, c'est pas grave, il faut qu'on qu 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 y réfléchisse. Euh, parce que,
3: alors, déjà, attends, avant, quand est-ce qu'on se revoit